1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố điểm thi và phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Qua những thông số này, người dân, nhà quản lý giáo dục phần nào đánh giá được tình hình học tập của thí sinh, mức độ khó dễ của đề thi. Đây cũng là dữ liệu quan trọng để thí sinh tham khảo đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học theo tổ hợp của mình. Thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay phải trải qua 2 năm học tập khó khăn cho điều kiện dịch bệnh COVID-19. Phổ điểm có biến động gì so với năm ngoái? Liệu kết quả có phản ánh đúng thực tế dạy và học cũng như là phù hợp với mục tiêu của kỳ thi? Các em cần lưu ý gì khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển? Để giải đáp những băn khoăn này, dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi trao đổi trực tiếp với chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng. Quý vị đừng quên là các số điện thoại 02439341040 1040 và 02435 563 563 đang đón nghe những câu hỏi, ý kiến đóng góp của quý vị. Còn bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng vị chuyên gia. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Đức hưng Trước hết xin cảm ơn chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng đã tham gia chương trình hôm nay Vâng, xin
0: kính chào biên tập viên Lê Thu và các quý vị thính giả của vv 1
1: Thưa chuyên gia Trần Mạnh Tùng ạ Sau khi mà tiếp cận dữ liệu về điểm thi cũng như là phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ đông năm nay Thì anh có những cái đánh giá ban đầu như thế nào về kết quả của kỳ thi năm nay so với năm trước
0: Vâng, trước hết thì cũng phải kể một cái tâm trạng của người trong cuộc Nhiều người ví von vui rằng là cái việc chờ điểm vào lúc 12 giờ đêm thì nó giống như là là giao thừa. Wow. Khi cả nhà cùng uh, chờ đợi đến 12 giờ và cũng đã có rất nhiều cảm xúc như chúng ta đã thấy trên các phương tiện. Thế thì về mặt uh, tình hình chung thì chúng tôi thấy là về cơ bản thì cái phổ điểm năm nay khá tương tự với cái phổ điểm năm trước. Tuy nhiên nó cũng có cái sự khác biệt uh, rõ ở phần uh, phía bên tay trái thì điểm được đẩy cao lên. Nhưng phía bên tay phải thì... Uh, Điểm không cao như năm ngoái Điều đó chứng tỏ rằng là cái độ phân hóa Của cái đề thi năm nay Cũng nhảy hơn một chút so với năm trước Ngoài ra chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là Đây chính là lứa học sinh mà chịu Sự tác động của đến 3 năm Covid liền yeah. Yeah. Tuy yeah. nhiên thì kết luận lại là cái Mục tiêu xét tốt nghiệp đã thành công Và cho đến thời điểm này thì Chúng tôi cũng khẳng định rằng là Tất cả các khâu của Kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông Thì cũng đã đúng như những gì Mà bộ giáo dục chuẩn bị và tiến hành
1: vâng anh vừa nêu những cái cảm xúc khi mà năm nay thì bộ giáo dục và đào tạo có quyết định là công bố điểm thi lúc 12 giờ đêm <cười> và điều này cũng có gây hơi gây bất tiện cho các thí sinh cũng như là phụ huynh khi mà phải thức đêm cũng như là các phóng viên giáo dục để mà chờ phổ điểm, điểm thi cũng như là phân tích phổ điểm Để có thể cập nhật đến người đọc người nghe được tốt nhất ạ và hy vọng là... cũng,
0: cũng nhấn mạnh thêm là với một triệu thí sinh thì chúng ta biết là sẽ có khoảng nhân lên như khoảng 4 lần đi ừ. là thành khoảng 4 triệu người cũng thấp thoảng chờ đợi như vậy vào một cái khung giờ mà không thuận tiện vâng. thì tôi nghĩ là bộ giáo dục cũng nên rút kinh nghiệm về điều này.
1: Vâng, hy vọng là bộ giáo dục sẽ lắng nghe để vâng. năm sau có thể rút kinh nghiệm và công bố vào một cái giờ nào đấy thuận tiện nhất cho thí sinh cũng như gia đình thí sinh. Vâng. vâng, cũng đồng quan điểm với chuyên gia giáo dục Trần Mạnh Tùng thì nhiều chuyên gia cũng đánh giá là phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì đẹp hơn và có không có nhiều biến động so với các năm trước và phù hợp với mục tiêu của kỳ thi. Đáng chú ý là phổ điểm môn lịch sử ngoại ngữ thì được đánh giá là có nhiều dấu hiệu tích cực Đặc biệt là điểm thi môn lịch sử Khi lần đầu tiên môn thi này đạt điểm trung bình trên 6 Và có tới 1779.10 Là môn mà có nhiều điểm 10 thứ hai trong kỳ thi năm nay Và trước khi mà trao đổi tiếp Thì xin mời chuyên gia Trần Mạnh Tùng nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Văn Minh Hiệu trường trường Đại học Sư phạm Hà Nội và tiến sĩ Lê Thống Nhất
0: Chúng ta thấy rất rõ ở đây là năm nay về hai cái môn là lịch sử và kỳ môn tiếng Anh. Trước hết là tôi muốn nói môn lịch sử. Thì việc thay đổi cái kết ra đề để chúng ta đánh giá học sinh về môn lịch sử đã có những chuyển biến rất tích cực. Cho nên cái phổ năm nay nó khá đẹp và tôi cho rằng đây là một cái điểm mà đáng ghi nhận. Thứ hai đấy, năm ngoái đề tiếng Anh phân tích theo hình chuông và năm nay thì chúng ta thấy là cái phân bố nó có những cái điểm tiến bố hơn nhiều. Phổ điểm của bộ môn tiếng Anh Nếu chúng ta nhớ rằng là năm trước đây chỉ là phổ điểm hình yên ngựa Và chúng ta cũng rất khó lý giải, Bởi vì thực ra mà nói là khi phổ điểm hình yên ngựa đó Thì chúng ta còn đang nghi ngại gì đó
1: Về vấn đề đề thi, về ngân hàng câu hỏi, Về ma trận đề thi Nhưng phổ điểm tiếng Anh năm nay Tiến bộ có nghĩa là không tạo thành hai đỉnh Tuy chúng ta có thể thấy phía bên phải của đỉnh ấy, Có một đoạn hơi nhô ra một tí Nhưng là vẫn xuôi, vẫn dốc Chứ không phải tạo thành một đỉnh mới Tôi nghĩ rằng là nó cho chúng ta thấy một điều là cái đề thi tiếng Anh và chuẩn hóa tốt hơn. Vâng, chúng ta vừa nghe uh, giáo sư Nguyễn Văn Minh hiệu trưởng trường đại học sư phạm hà nội và tiến sĩ Lê Thống Nhất có nêu ý kiến nhận xét về phổ điểm của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay ạ. Uh, còn theo chuyên gia Trần Mạnh Tùng thì uh, những cái yếu tố nào tác động khiến cho hai môn là lịch sử và tiếng Anh có điểm số được cải thiện rõ rệt như vậy?
0: Vâng, trước hết thì tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của thầy Minh và thầy Thống Nhất. À, quan điểm của tôi thì cái sự cải thiện này nó đến từ ba uh, yếu tố uh, Yếu tố thứ nhất là chúng ta biết rằng là yếu tố um, người học thì cũng đã có cái sự uh, thay đổi uh, Theo hướng thì chúng ta biết là có nhiều cái hình thức thi mà chúng ta có thể có sự có mặt của môn sử à. Ví dụ như là thi um, đánh giá năng lực của đại quốc gia Thứ hai là môn tiếng Anh chúng ta biết là có sự đầu tư rất là rõ rệt cho những năm gần đây. Chính vì thế từ phía người học đã có cái sự chuẩn bị tốt hơn. Cái sự thay đổi thứ hai chính là sự thay đổi về cách dạy, cách học. Thì cách dạy, cách học, đặc biệt là môn lịch sử cũng là một cái đề tài rất là lâu rồi. thì Chúng ta biết rằng là theo đánh giá của nhiều người, trao đổi với các đồng nghiệp bộ môn thì chúng tôi thấy là cái việc giảng dạy môn lịch sử cũng đã theo hướng tích cực hơn với những cái phương pháp mà dễ tiếp cận hơn vì thế nó không gây trở ngại khó khăn cho người học. Điểm khác biệt thứ ba, đấy là điểm khác biệt về đề thi. Uhm, đã có những cải thiện, đặc biệt là đề thi môn lịch sử cũng sẽ hỏi theo hướng à, đánh giá những cái năng lực của thí sinh hơn là bắt thí sinh phải học thuộc rất là nhiều. Và với cái phổ điểm của môn lịch sử chúng ta thấy là điểm trung bình đã hơn 6 điểm. Tôi nhớ là 6,3, 6,4 gì đấy là một tín hiệu rất là đáng mừng. Và môn tiếng Anh thì chúng ta cũng biết cũng rất là đặc biệt Năm ngoái với một cái phổ điểm mà chúng ta gọi là phổ điểm Cái biếu con lạc đà hay cái yên ngựa Thì nó có hai đỉnh Thì năm ngoái tôi gọi vui là cái phổ điểm phân biệt vùng miền à, Thế thì năm nay thì phổ điểm của tiếng Anh cũng đã bớt bất thường Tuy nhiên thì ở phía bên phải thì không còn cái đỉnh cao nữa Điều đó chúng tỏ rằng à, cái việc à, phân hóa của đề tiếng Anh cũng đã tốt hơn
1: Vâng Môn tiếng Anh thì cũng được cải thiện nhưng mà dư luận quan tâm và đặc biệt nhất đó là môn lịch sử có cái sự cải thiện rõ rệt và như anh có nêu là có một số yếu tố tác động đến cái kết quả này đó là như là cái sự chuẩn bị tốt hơn của người học hay là sự đầu tư, nhất là môn tiếng Anh thì có sự đầu tư tốt hơn ở những cái vùng như thành phố hay là những cái những cái nơi mà có những cái khu công nghiệp nữa hoặc là khu du lịch phát triển và cách dạy, cách học cũng có cái sự thay đổi, đặc biệt là môn lịch sử trong Thời gian vừa qua thì cũng có nhiều ý kiến rồi ạ Còn cách ra đề thi nữa uh, dám mà những cái môn thi khác thì cũng có cái sự tác động như thế này Cũng có cái sự đổi mới, sự chuẩn bị của người học rồi Cũng có cái thay đổi về cách dạy, cách học và cách ra đề thi Thì à. uh, có lẽ là những cái môn thi uh, tốt nghiệp trung học phổ thông Có kết quả sẽ tốt hơn, khả quan hơn đúng không ạ?
0: Vâng, tôi xin nhấn mạnh một yếu tố mà biên tập viên vừa nhắc đến là cái đề thi Thì chúng ta cũng vẫn nói với nhau là học gì thi nấy, tuy nhiên trong thực tế vận hành thì nó dường như không phải như vậy. Nó vẫn là bám theo cái cách ra đề thi để điều chỉnh cách dạy cách học. Vì thế thì cái việc ra đề đóng vai trò vô cùng quan trọng để định hướng cách dạy cách học của thầy và trò.
1: Vâng, và theo thông tin của Bộ Giáo dục và đào tạo thì từ kỳ thi năm tới thì cái cách ra đề môn ngữ văn cũng có những cái sự đổi mới hơn ạ? Và hy vọng Được. dần dần cái cách ra đề của từng môn sẽ có sự đổi mới hơn Được. nhằm đánh giá đúng năng lực của học sinh cũng như là tạo cái sự hứng thú hơn cho học sinh khi mà làm bài thi ạ. Quý vị và các bạn đang nghe dòng chảy sự kiện với chủ đề là Thấy gì từ phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay và những cái lưu ý khi mà xét tuyển đại học. Quý vị và các bạn muốn đặt câu hỏi hoặc là nêu ý kiến có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 1040 À, thưa chuyên gia Trần Mạnh Tùng ạ, có thể thấy là kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông là cái cơ sở để mà đánh giá tốt nghiệp đối với học sinh Và cũng đánh giá được chất lượng dạy và học giữa các vùng miền, giữa các địa phương ạ Vậy khi mà so sánh điểm uh, trung bình học bạ với cái điểm trung bình bộ môn thi thì anh nhận thấy những cái điều gì ạ?
0: Vâng, tôi cũng theo dõi cái việc đối sánh một vài năm gần đây Ý kiến cá nhân của tôi thì tôi cho rằng là cái đầu tiên thì cái giá trị này thì nó không lớn lắm. Là vì sao? Vì bình thường cái điểm học bạ của chúng ta là cũng đánh giá cả một quá trình bao gồm cả điểm thường xuyên, điểm giữ kỳ, điểm học kỳ. Thế thì so sánh với cả điểm của một bài thi trong một thời gian nhất định thì nó cũng rất là khó tương đồng. Tuy nhiên thì cũng có cái tác dụng tích cực. Đấy là sau khi có kết quả thì các tỉnh cũng sẽ nhìn vào để có những cái điều chỉnh thích hợp. Thì năm nay thì chưa công bố Thế tuy nhiên theo kết quả của năm 2021 thì chúng tôi thấy là với môn toán của chúng tôi thì cái điểm mà lệch cao nhất thì cũng khoảng 1,6 điểm. Còn bình thường loanh quanh trên dưới một điểm, thậm chí thì có những cái nơi thì gần là không điểm, chứng tỏ rằng là cái điểm nó cũng đã tương đối sát nhau nếu chúng ta so theo môn. Vì thế thì mặc dù là nói chung thì điểm học bạ thì vẫn cao hơn so với cái điểm trung bình của tốt nghiệp. Nhưng mà cũng chúng ta cũng thấy là cũng là một cơ sở tương đối là, là tin cậy để à. có thể dùng cái tiêu chí này để để tuyển sinh.
1: Vâng. Ạ. Và để rõ hơn về điều này thì trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời anh cùng nghe nhận định của giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Đức, trưởng ban đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội
0: tôi đánh giá là như vậy là với cái phổ điểm như vậy và với cái kết quả thi như thế thì có thể nói là cái kỳ thi đã diễn ra đạt mục tiêu thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có thể thấy được là qua cái phổ điểm này thì chúng ta cũng đánh giá được về cái cái mức độ cái kết quả học tập của học sinh trung học phổ thông của các cái địa phương trên toàn quốc và có thể thấy là những địa phương như là vĩnh phúc như là hà nam nam định vẫn là đất học hầu hết tất cả các môn thì có phổ điểm rất là tốt và đặc biệt là còn lại tương đối sát với học bạn thì còn những cái điểm như là vùng đồng bằng sông cửu long những cái tỉnh miền núi phía bắc hoặc là miền trung ở tây nguyên thì như vậy là có cái sự tranh lệch giữa cái điểm thi trung học phổ thông với học bài nó nhiều hơn trên cơ sở đó thì chúng ta đánh giá được cái chỉ số về giáo dục của các cái địa phương các vùng miền từ đó có cái sự điều chỉnh đánh giá cho nó phù hợp
1: Vâng, sau khi mà nghe ý kiến của giáo sư Nguyễn Đình Đức thì uh, chuyên gia Trần Mạnh Tùng có những cái bình luận gì ạ uh, với cái phổ điểm và kết quả thi như vậy thì uh, ngoài cái việc mà đánh giá được giáo dục các vùng miền thì kỳ uh, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay liệu đã đạt những cái mục tiêu đề ra chưa ạ?
0: Uh? Vâng, chúng ta biết là cái đề thi tốt nghiệp thì mấy năm gần đây, hai ba năm gần đây thì tập trung hơn vào cái tiêu chí là sẽ tốt nghiệp à. Thế thì với kết quả như hiện nay uh, tầm uh, uh, trên 90% tốt nghiệp thì chúng ta thấy rằng là về cơ bản thì đã đáp ứng được cái cái mục tiêu là xét tốt nghiệp với một cái tỷ trọng là 30% phần trăm học bạ và 70% phần trăm điểm thi uh-huh. thì tôi thấy là cái mục tiêu này là cơ bản đã đạt được
1: Vâng ạ. À, vậy từ phân tích điểm thi và phổ điểm như chúng ta vừa nêu thì anh có thể uh, sự báo gì về cái điểm chuẩn và đại học năm nay ạ? Liệu có diễn ra cái tình trạng là có những cái hiện tượng 30 điểm vẫn có thể trượt đại học như năm ngoái không ạ? Ừ,
0: vâng. À, thứ nhất là chúng ta biết rằng là đề thi ở phần đằng sau thì đã có phân hóa mạnh hơn. À. À, chính vì thế cho nên là cái... Điểm ở uh, tốt cao tầm uh, từ 27 trở lên thì cũng không nhiều hơn so với năm ngoái Tôi tính áng áng thì cái phần đấy chỉ bằng khoảng 50% so với năm ngoái yeah. Chính vì thế cho nên là điểm chuẩn của các trường ở top 1 thì sẽ không có thay đổi nhiều yeah. Có chăng thì thay đổi ở các trường top 2, top 3 yeah. Chính vì thế cái hiện tượng 30 điểm vẫn trượt đại ngọc thì khả năng nó ít xảy ra Còn một nguyên nhân nữa là năm nay chúng ta biết là có rất nhiều cái tiêu chí để xét tuyển vào đại học
1: yeah. Vâng, còn nhớ là năm ngoái thì một số thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30 vẫn trở đại học đấy ạ. Theo phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đã khiến uh, dư luận dậy sóng Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay thì như anh nêu là cũng khó có thể xảy ra cái câu chuyện là 30 điểm vẫn chưa đại học đấy Nhưng mà cũng là có nhiều phương thức xét tuyển vào đại học năm nay hơn đặc biệt là phương thức xét tuyển học bạ thì uh, đã xảy ra trong mùa tuyển sinh năm nay khi mà uh, cái điểm chuẩn ấy, tăng phi mã so với các năm trước có thể nêu một số ví dụ như là ba ngành của trường Đại học Văn hóa Hà Nội có mức điểm là 30,5 đã gồm báo chí luật quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, chuyên ngành văn hóa truyền thông thì có điểm chuẩn là 30. So với năm ngoái thì điểm chuẩn phương thức này đã tăng cao nhất là 3 điểm. Ở trường Đại học Kinh tế Luật Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì có mức điểm chuẩn chính quy theo phương thức xét tuyển bằng học sinh giỏi nhất của trường Trung học phổ thông toàn quốc thì có hai ngành lấy mức điểm chuẩn là 28,9 điểm. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thì có mức điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển bằng học bạ có bốn ngành lấy đến 29,75 điểm. Đó là một vài những cái ví dụ là cái mức điểm chuẩn mà xét bằng học bạ có mức cao như vậy Vậy theo anh thì vì sao mà hàng loạt trường đại học công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ với mức điểm cao như vậy Thậm chí là cao lên tới 30,5 điểm như vậy
0: Vâng, có rất nhiều lý do Lý do thứ nhất thì là do số thí sinh đăng ký thì là đông Thì chúng ta biết rằng thí sinh không phải tham gia thêm một kỳ thi gì cả Mà chỉ đăng ký cái kết quả học bạ của mình Lý do thứ hai là chúng ta biết là điểm thi tốt nghiệp cho phổ thông cũng đã cao lên bởi vì cái đề thi nó trở về với cái vai trò tốt nghiệp chính nó. Cái lý do thứ ba là chúng ta biết là cũng có nhiều điểm cao, đặc biệt là điểm cao của môn tiếng Anh. Với một cái đầu tư cho môn tiếng Anh là một này, và cái chuyện quy đổi với một bạn được 4.0 IELTS trở lên thì các bạn ấy đã được quy đổi ra thành điểm 10. Chính vì thế cho nên có nhiều trường có công bố là điểm trung bình tiếng Anh của trường cấp 3 đấy mà lên đến 9,9 chín Lý do tiếp theo là hiện nay có nhiều phương thức Để xét vào đại học cho nên cái phương thức Học bạ cũng chỉ là một phương thức Trong số các phương thức đó Cuối cùng thì thí sinh cũng có nhiều cái điểm cộng và điểm ưu tiên. Vâng. Chúng ta thấy là cái điểm tổng nó đã lên đến khoảng 29, thậm chí là đến hơn 30 điểm.
1: Vâng, có rất là nhiều <cười> lý do để cái mức điểm chuẩn xét uh, uh, tuyển, đặc biệt là phương thức xét uh, học bạ cao như vậy ạ. Nhưng mà cũng có nhiều ý kiến đặt ra rằng là uh, thí sinh đã đạt điểm tuyệt đối 30 theo phương thức xét bằng học bạ đã là một cái sự phi thường rồi. Nhưng mà 30 điểm vẫn trượt đại học còn cho thấy cái sự bất thường trong tuyển sinh đại học. Anh có ý kiến gì về những cái những điều này ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với cái nhận xét này, chúng ta đóng vai là những người trong cuộc, là những người dạy học, chúng ta đóng vai là là, là, là những người cha, người mẹ, của học sinh thì mới thấu hiểu được cái 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 lo lắng cho cái sự bất thường đấy. Thế lý do đến từ cái sự bất thường này, đấy là bởi vì chúng ta chưa có một cái lộ trình nó rõ ràng, rõ nét minh, nó nó từ đầu đến cuối chúng ta có chuyển đổi qua các hình thức khác nhau từ cái việc các trường thi riêng ngày xưa đến cái việc chúng ta có hai chung và bây giờ chúng ta đang trên đường chuyển về cho các trường tự chủ. Nhưng mà vẫn sử dụng rất là nhiều cái phương phương án mà mới xuất hiện thôi. Ừ. Chính vì thế cho nên là Cái sự ổn định của nó chưa cao, sự chuẩn bị của người học cũng chưa được chín. Thì tôi đề nghị là Bộ Giáo dục là cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ phối hợp với các trường đại học để có được một cái lộ trình rõ ràng, thuận lợi cho người dạy, người học để cái việc tuyển sinh vào đại học nó sẽ chính xác và không gây áp lực cho rất là nhiều Thí sinh như hiện nay.
1: Vâng, như anh cũng có nêu là năm nay thì xét tuyển đại học có rất là nhiều phương thức xếp, chứ không chỉ là phương thức xét bằng học bạ đâu ạ. Và theo như thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau 2 năm thực hiện mạnh mẽ cái việc giao tự chủ tuyển sinh cho các trường đại học thì năm nay có đến 20 phương thức tuyển sinh được áp dụng. Ạ. À, có ý kiến cho rằng là năm nay thì à, thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt đại học bằng xét tuyển học bạ thì đã cho thấy cái sự rối loạn về phương thức tuyển sinh và đã xuất hiện những cái vấn đề với phương thức tuyển sinh xét tuyển bằng học bạ này. Vậy theo anh thì làm thế nào để nâng cao cái chất lượng tuyển sinh bằng các phương thức xét tuyển khác à, khi mà các trường tự chủ khi mà có rất là nhiều phương thức xét tuyển vào đại học. Ngoài những cái ý kiến như anh nêu là Bộ Giáo dục vậy có lộ trình
0: Vâng, cái, cái ngoài cái lộ trình thì cái cách làm là quan trọng thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta vẫn đang tận dụng à, các cái cách khác nhau Thì tôi nghĩ rằng là có một cách mà chúng ta cũng Có sự chuẩn bị Nhưng mà chưa triển khai được một cách rất là đại trà Đấy là chúng ta xây dựng các cái trung tâm khảo thí Có thể là trung tâm của nhà nước Trung tâm của tư nhân Một cách độc lập và đáng tin cậy Như chúng ta thấy các cái chứng chỉ như chứng chỉ ngoại ngữ Chẳng hạn hiện nay cũng rất là được tin cậy Thì khi đó thì các trường có thể sử dụng Cái phương thức đấy để tuyển sinh cho mình Và như chúng ta vừa bàn thì là cái hình thức kiểm tra đánh giá của những trung tâm khảo thí đấy làm thế nào để nó khoa học để nó chính xác thì đấy mới là vấn đề thuận lợi cho cái việc tuyển sinh của trường đại học sau này.
1: vâng có vừa có lộ trình và vừa cách làm cũng phải thay đổi đúng không ạ. vâng à, thưa anh trước khi mà công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay thì có một điều mà dư luận cũng khá là xôn xao khi mà một số trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển như là xét học bạ hay là xét kỳ thi đánh giá năng lực một số trường đã yêu cầu thí sinh phải xác định đó là nguyện vọng một điều này thì đã vi phạm quy chế và bộ giáo dục cũng đã lên tiếng là sẽ những cái trường như thế này thì sẽ bị xử phạt đấy. Nhưng mà anh có cho rằng là với những cái điều chỉnh của quy chế tuyển sinh đại học năm nay như là lọc ảo chung ấy, thì đã tạo điều kiện hơn cho thí sinh nhưng mà lại dường như là làm khó các trường, làm các trường rơi vào thế khó khi mà uh, sợ không tuyển đủ chỉ tiêu nên mình là mới có đưa ra cái thông báo như vậy.
0: <cười> vâng, cái câu chuyện uh, tuyển sinh thì nó là câu chuyện uh, muôn thỏa và khá giống nhau. Không phải chỉ tuyển sinh đại học mà kể cả tuyển sinh đầu cấp như là vào lớp 6 hay lớp 10. À. Thế thì uh, đặc biệt là các trường ngoài công lập thì cũng bao giờ cũng mong muốn có được cái chủ động cho riêng mình. Tuy nhiên trong ví dụ vừa rồi chúng ta thấy là đã không đúng, không đúng so với quy chế. À. Thì, uh, hiện nay thì chúng ta đang trong một cái sân chơi chung. Chính vì thế cho nên là các trường cần phải tuân thủ cái quy tắc của cái sân chơi chung đấy. Tôi nghĩ rằng là bộ giáo dục có một cái hình thức lên tiếng và can thiệp rất là kịp thời thì làm cách làm rất là đúng đắn. Thế còn những cái lo lắng của các trường về sợ không đủ tuyển chỉ tiêu thì tôi nghĩ rằng là cái đấy thì chúng ta cũng phải tôn trọng cái quy tắc thôi. Chúng ta sẽ có những cái điều chỉnh để có thể tuyển bổ sung hoặc là Đề nghị giảm điểm chuẩn chẳng hạn
1: Vâng à, anh sau 21 tháng 7 Thì hầu hết những cái thí sinh mà Xếp tuyển bằng những cái phương thức khác ấy Thì cũng đã hầu như là biết Cái kết quả của mình có trúng tuyển hay không rồi ạ à, Vậy anh có lưu ý gì đối với những thí sinh Mà đã trúng tuyển sớm khi mà Đăng ký rồi sắp xếp nguyện vọng Để uh, đăng ký lên cái hệ thống chung Của Bộ Giáo dục và Đào tạo ạ
0: Vâng trước hết thì chúng ta cũng biết rằng là Chúng ta có đến một tháng Vâng à. uh, để chúng ta thay đổi nguyện vọng và chúng ta có thể thay đổi một cách không hạn chế các nguyện vọng Tuy nhiên thì chúng tôi cũng lưu ý các thí sinh là trước hết là chúng ta cũng không nên chủ quan thì Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có quá nhiều thời gian hay thay đổi đi thay đổi lại Mà chúng ta muốn có cái kết luận đúng thì chúng ta cần phải có đủ thông tin Thì chúng ta sẽ dựa vào thứ nhất là cái điểm thi của thí sinh Cái phổ điểm theo môn, theo khối, theo tổ hợp Và những cái điểm chuẩn của cái ngành đó, cái trường đó trong 3-4 năm gần đây để chúng ta có được những cái lựa chọn nó chính xác à, thứ hai là chúng ta cũng không nên bị không nên bị những cái thông tin như là rủ dê của bạn bè hay những cái thông tin chưa được kiểm chứng những cái thông tin rất là phong phú ở trên mạng xã hội thì có thể dẫn đến những cái lựa chọn nó chưa chính xác ở trong trường hợp này nếu các bạn ý muốn có thêm những sự tư vấn thì có thể liên hệ với các thầy cô ở trường hoặc là có những trường có bộ phận tư vấn hướng nghiệp thì có thể hỗ trợ thêm cho các bạn ý.
1: Vâng, với những cái thí sinh mà đã biết là cái kết quả trúng tuyển sớm ấy ví dụ như là xét bằng học bạ hay là bằng cái phương thức đánh giá năng lực ấy mà khi mà đã biết kết quả là mình trúng tuyển vào một trường nào đấy thì các em cũng khá là lúng túng khi mà sắp xếp nguyện vọng ấy thưa anh à, nguyện vọng một hay là sắp vào nguyện vọng 2 hay là như thế nào thì anh có những cái lưu ý gì đối với các em ạ?
0: Vâng, thế thì um, các bạn phải xếp cái thứ tự ưu tiên cho mình thôi Bởi vì cái thứ tự nguyện vọng ở đây Thì không phải so sánh thí sinh này với thí sinh kia ừ. Mà chỉ là thứ tự ưu tiên của thí sinh đó Vì thế các bạn thì sẽ sắp xếp Theo cái nguyện vọng mà mình mong muốn nhất Mình yêu thích nhất lên phía trên ừ. Và các cái nguyện vọng mà um, dự phòng uh, Các cái nguyện vọng mà có thể là điểm chuẩn của nó thấp hơn Ở phía dưới để Bởi vì chúng ta biết rằng là khi các bạn ý trúng tuyển nguyện vọng Một nguyện vọng nào đó Thì sẽ không được xem xét nguyện vọng đằng sau nữa Sẽ bị gạt ra khỏi hệ thống ngay lập tức Chính vì thế cho nên hãy xếp thứ tự theo hướng là Các nguyện vọng mà mình mong muốn nhất Mình yêu thích nhất lên phía trên
1: Vâng. Thưa anh, ví dụ như trong kỳ thi lớp 10 vừa rồi ấy, thì rất là nhiều thí sinh đã bị trượt vì là cái cách sắp xếp nguyện vọng không hợp lý. Ấy. Ví dụ là nguyện vọng một với nguyện vọng 2 thì cái cách tính điểm để giữa hai cái nguyện vọng này nó bị gần nhau quá. Ấy, vâng. Thì thành ra là có nhiều thí sinh lại trượt đến cả nguyện vọng 2 cơ ạ. Vâng. Và vậy thì rút kinh nghiệm có thể nhìn từ cái kỳ thi lớp 10 này thì anh có thể nêu là ví dụ thí sinh mà sắp xếp nguyện vọng 1, này, nguyện vọng 2 thì cái mức điểm nhau khoảng bao nhiêu thì mới có thì sẽ có cơ hội trúng tuyển ví dụ nếu không trúng tuyển nguyện vọng một thì các em có thể trúng tuyển được nguyện vọng hai
0: vâng trước hết chúng ta phải khẳng định là hai kỳ thi là nó cũng khác nhau à. À, với cái lớp 10 thì các bạn ý có ba nguyện vọng tuy nhiên thì các bạn ấy phải đăng ký nguyện vọng từ trước khi có điểm thi à. từ trước khi thi chính vì thế nó không chủ động được so với cả cái tuyển sinh đại học khi các bạn đã có điểm rồi đấy là cái sự khác biệt cái Thứ hai là cũng rất khó có thể đưa ra được một con số Bởi vì nó còn tùy thuộc vào cái trường nó ở cái tốt cao, trung bình hay thấp Xong nó còn tùy thuộc vào cái ngành đấy Và còn tùy thuộc vào cái chỉ tiêu, cái tỷ lệ trọi nó cao hay thấp nữa Chính vì thế thì tôi vẫn cứ nhắc thí sinh là các bạn ấy phải thu thập đầy đủ Nhất có thể được các cái thông tin Thì từ đó mới có thể có được những cái quyết định Và các bạn cũng có thể tham khảo các cái thông tin của trường đó, ngành đó khoảng 3-4 năm gần nhau à. Thì là một cái cơ sở cũng tương đối là đáng tin cậy
1: Vâng, năm nay thì có hẳn một tháng để các em vâng. có thể cân nhắc điều chỉnh nguyện vọng đúng không ạ? Và năm nay là một cái điều đặc biệt nữa có lợi cho thí sinh là có điểm thi rồi mới sắp xếp và đăng ký nguyện vọng Nên là các em hoàn toàn có thể cân nhắc thật kỹ để sắp xếp nguyện vọng ưu tiên của mình ạ vâng. vâng, tiếp ngay sau đây thì xin mời chuyên gia Trần Mạnh Tùng nghe một số ý kiến của các thí sinh Em đi D ạ à, à, em được à, 24, ạ à, tại vì em vẫn còn à, khá là phân vân giữa những ngành em chọn, ấy, nên là em muốn đi nghe tư vấn một chút để xem, xác định là tối nay về mình sẽ đăng ký đặt à, ngành nào lên đầu tiên để mình có thể chọn được. Ấy. Ngành em đang quan tâm là ngành à, công nghệ thông tin, à. em muốn tìm hiểu về à, cơ sở vật chất ấy, với cả à, học phí à, để, để tham khảo. À. Em chỉ xét học bà vào trường FPT rồi em đỗ, à, nhưng mà học phí hơi đắt, hôm nay em đến đây hiểu thêm ạ, à. biết đâu tìm một trường khác cũng thích hơn. em thấy khó khăn trong cái quá trình là xét tuyển đầu vào bởi vì số trường là có xét tuyển riêng biệt, một số trường là năm nay nó đổi mới phương thức. mặc dù em quan tâm mấy ngành khoa khỏe nhưng mà em vẫn quan tâm mấy cái khối ngành mà công nghệ, như trường mấy khoa năm nay là nó xét theo phương thức chọn là kết hợp. lúc đầu chưa hiểu thì vẫn rối, bây giờ phải tìm hiểu nhiều quá. Vâng, rõ ràng là các em không chỉ lúng túng khi mà sắp xếp nguyện vọng mà còn lúng túng khi mà năm nay các trường có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau nữa làm các em cũng khá là lúng túng và năm đầu tiên nên là cái việc mà nắm bắt thông tin cũng chưa thực sự được tốt lắm. Vậy theo anh thì từ thực tế những cái việc mà năm nay thực hiện một số điểm mới như thế này thì cái việc mà hỗ trợ thí sinh trong việc lựa chọn những cái nguyện vọng hay những ngành nghề hay là cái việc hướng nghiệp trước khi mà kỳ thi diễn ra thì cần được thực hiện như nào ở các trường phổ thông để các em có thể nắm rõ thông tin hơn khi mà sắp xếp và là đăng ký nguyện vọng. Ừ,
0: vâng, trước hết thì cái ý mà các bạn ấy thắc mắc là trường mà có nhiều cái cái, cái hình thức tuyển sinh thì. Thì chúng tôi vẫn tư vấn với học sinh là hãy chọn những cái hình thức mà các em có ưu thế nhất Thứ hai là chúng ta biết là cái công tác tư vấn hướng nghiệp là vô cùng quan trọng Mà những nước tiên tiến thì người ta đã làm từ rất sớm Nhưng mà Việt Nam thì chưa làm được một cách rất là đồng bộ Thì tôi mong muốn là các nhà trường sẽ triển khai được cái này Nhưng mà trường chúng tôi thì có thể triển khai được muộn nhất là từ lớp 10 Chúng tôi có ban kinh doanh tư vấn hướng nghiệp và du học Có thể hỗ trợ các em thậm chí là một một Để phối hợp, hỗ trợ các em đáp ứng được những cái nhu cầu, những cái Và xem là các em còn thiếu cái gì Thì à. hỗ trợ cho các em đáp ứng được những cái uh, tiêu chí đó Để các em có được cái thuận lợi nhất trong cái việc uh, xét tuyển vào các trường đại học khi hết 12
1: Vâng ạ Và đặc biệt là như năm nay thì các em cần càng có, cần có nhiều thông tin hơn nữa đúng Khi rồi. mà có những cái phương thức xét tuyển mới hay là những cái điểm mới trong quy chế tuyển sinh đúng không ạ Vâng, vâng xin cảm ơn chuyên gia Trần Mạnh Tùng với những cái phân tích trong dòng chảy sự kiện hôm nay ạ